0: Firman Tuhan sama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 Ayat yang ke-49 Dan ayat yang ke-50 1 Korintus pasal yang ke-15 Ayat 49 Dan ayat yang ke-50 Sama seperti kita telah memakai rupa Dari yang alamiah Demikian pula kita akan memakai rupa Dari yang surgawi Saudara-saudara Inilah yang hendak kukatakan kepadamu Yaitu bahwa daging dan darah Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan bahwa yang binasa Tidak mendapat bagian Dalam apa yang tidak binasa Tapi sesuatu yang akan menentukan Nasib hidup kita Tapi juga hidup pelayanan kita bahtera, Tapi juga bangsa Indonesia Tapi juga dunia saudara. Para hamba Tuhan sudah diberikan Pernyataan yang kuat oleh Tuhan Bagaimana Bahtera akan bergerak dengan lebih kuat lagi. Diberikan suatu waktu penentuan, saudara. Dan kalau kita ini tahu itu waktu penentuan. Harusnya kita ini siapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Pembawa-pembawa surga. Saya tahu ini hal yang tidak mudah, saudara. Ini hal yang sukar, hal yang berat bagi Bahtera. Bagaimana mungkin kita ini membawa surga, saudara. Gak mungkin, saudara. Rasanya begitu berat. Tapi kalau Tuhan yang memberi buat kita. Kalau dia menentukan. Sudah menetapkan. Engkau menjadi pembawa-pembawa surga. Artinya kita tidak sanggup. Tapi Tuhan akan memberikan kesanggupan. Amin. Apalagi kami ini sadar. Semarang nggak punya kemampuan banyak saudara. Ya kan. Bukan masalah bicara uang saudara. Kalau uang itu lebih gampang saudara. Tapi yang sudah kita bicarakan. Bagaimana caranya. Bagaimana kami ini bisa menawan hati Tuhan. Menyenangkan hatinya. Sampai dia tersentuh dan berkenan hadir. Membawa sebuah perubahan. Sebuah gelombang baru. Sebuah season baru lagi. Bagi batera, saudara. Itu yang jadi sebuah khawatiran ketakutan dalam hati Tuhan. Bagaimana Tuhan? Bagaimana? Dan dalam minggu-minggu ini... ...kami di Semarang benar-benar menyiapkan hati kami. Kami doa 24 jam... Setiap minggu dua kali. Sabtu doa subuh jam lima. pagi kami kumpulkan jemaat. Hari Kamis malam kami kumpul doa. Kami doling laut. Kami doling di kota. Kami jalani kampung demi kampung dengan bawa tumen. Kami kerjakan. Untuk apa saudara? Cuma satu. Tuhan kami mau membuat hatimu itu tertawan. Dan kau berkata aku berkenan hadir. Sebab kalau dia hadir saudara. Itu di atas segala galanya. Di atas segala galanya. Sesuatu yang besar akan dia kerjakan. Saudara. Kita baru baca sebuah ayat. Sama seperti kita telah memakai rupa yang dari alamnya. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat ini berkata bahwa kita ini manusia. Kita ini adalah earthly bearer. Pembawa-pembawa dunia. Kita selama ini banyak yang masih membawa dunia. Earthly bearer saudara. Yang kita bawa banyak yang dari dunia Tapi Tuhan berkata di ayat ini Demikian pula kita akan Tetapi Tuhan akan membuat sebuah perubahan Yang dikatakan kita akan memakai rupa dari yang surgawi Atau heaven bearer Kita akan menjadi pembawa-pembawa surga Amin Tiba-tiba sebuah masa Dimana orang yang cuman membawa apa yang dari dunia Apa yang dari daging berubah menjadi orang-orang yang membawa surga. Tapi perlu sebuah perubahan saudara. Dari yang membawa dunia berubah menjadi orang-orang yang membawa surga. Dan Tuhan sedang membuat perubahan besar ini dalam kehidupan kita saudara. Dalam bahtera dia mau buat sungguh-sungguh apa yang menjadi tema acara itu sungguh-sungguh terjadi. Yang dari dunia. yang dari daging berubah menjadi yang ilahi yang dari surga. Saya ingat kisah penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan mengambil debu tanah dan dia membentuk manusia dari debu tanah. Asal kita ini dunia, bumi, daging Saudara. Itulah asal kita Saudara. Tetapi tahukah Saudara, tiba-tiba tanah lihat debu tanah yang dari dunia Asalnya ini, ketika rohnya dihembuskan ke dalam tanah liat, debu tanah yang dari bumi, yang dari daging ini, tiba-tiba berubah, ada sebuah kehidupan yang dimasukkan dalam tanah itu, saudara. Dan tanah itu berubah menjadi makhluk ilahi. Sebab apa, saudara? Ada roh Tuhan yang dimasukkan di dalam manusia yang dari bumi, dari tanah itu, saudara. Kita mau harus berdoa sungguh-sungguh. Kita mau minta kepada Tuhan. Supaya semua mungkin yang selama ini masih ada berbau daging saudara. Kita berdoa Tuhan. Hembusi lagi dengan rohmu dengan kuat. Dan berubah menjadi makhluk yang ilahi. Amin. Kita akan dibawa Tuhan sampai ke sebuah taraf. Menjadi makhluk yang ilahi. Makhluk yang surgawi. Menjadi heaven bearer. Pembawa-pembawa surga. Sebab itulah sebuah target yang Tuhan sedang berikan buat kita saudara. Saya tahu, tiap kali dia memberikan target buat kita. Tidak pernah diberikan target yang rendahan saudara. Tiap kali Tuhan memberikan sebuah target, selalu beyond human. Selalu yang di luar kapasitas kemampuan manusia. Selalu. Sebab memang dia Tuhan yang mahal luar biasa. Yang maha kuasa. Yang ajaib saudara. Dan yang dia punya selalu. Yang luar biasa. Disinilah diperlukan hati yang terus mendekat kepada Tuhan, melekat pada dia. Sampai terjadi saudara, yang dari tanah lihat itu saudara. Tiba-tiba berubah menjadi sebuah makhluk yang ilahi, yang surgawi. Sebab dihembusi lagi dengan nafas. Dalam acara itu kita minta... Kita berdoa dengan sungguh Roh Kudus, Engkau hadir dan kau menghembusi kami lagi, hembusi kami lagi, hembusi kami lagi, dan saya percaya setiap hembusan Tuhan yang Dia berikan Rohnya yang berhembus yang membawa sebuah perubahan yang besar, perubahan yang dahsyat saudara dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan kita. Dia sedang menunggu yang surgawi turun dalam kehidupan kita ini saudara. Habel dan Kain, sebuah contoh yang bagus saudara. Dua pribadi, yang dua-duanya sepertinya membawa sebuah korban, sebuah persembahan yang nggak beda jauh. Kain, seorang petani, hasil terbaik yang dia punya, buah-buahan sayur-sayuran, dia persembahkan kepada Tuhan. Habel, seorang gembala, kambing domba, yang terbaik yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Kain tidak mempersembahkan yang jahat, yang buruk saudara. Dia mempersembahkan yang baik. Habil sama. Dia mempersembahkan yang terbaik yang dia punya. Sama-sama dibawa kepada Tuhan. Tapi kenapa? Yang satu diterima, yang lain tidak saudara. Padahal yang dibawa semuanya yang terbaik saudara. Kalau cuma sekedar yang baik saudara. Tidak pernah menyentuh hati Tuhan. Dia sedang menunggu. Dia sedang mencari yang tepat dengan hatinya. Yang ilahi. Betul. Dua-dua itu milik mereka. Yang terbaik yang mereka punya. Tapi yang milik kain. Tidak sampai menyentuh hati Tuhan. Yang dia bawa. Tidak sampai menyentuh hati Tuhan. Tetapi yang Habel bawa. Persembahan betul dari kambing dombanya. Tetapi yang dia bawa ini. Sampai menyentuh hati Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan berkata. I respect Aku menghormati. Aku menghargai. Dalam bahasa yang dikatakan. God respect Abel. Tuhan menghargai. Menghormati. Korbannya Habel. Kenapa saudara? Sebab bukan sekedar. Yang terbaik yang dia bawa. Tapi hari itu. Dia membawa yang tepat di hadapan Tuhan. Membuat Tuhan berkata. Yang kau bawa tepat Habel, Menyentuh. Menyenangkan hatiku Tepat yang kau bawa Excellent Ibrani 11 ayat 4 berkata Korbannya dibawa Habel More excellent Than Cain Lebih excellent, lebih baik Daripada yang dibawa oleh Cain Bukan masalah sayuran Atau domba saudara, bukan Tapi Habel Bisa membawa yang terbaik Saudara Dia sedang menunggu Dia sedang menunggu Kita Bahtera membawa yang more excellent. Kita bersyukur Bahtera ini bagus, saudara. Tiap kali ditegur, dimarahi Tuhan. Mau terbuka dan terima tegurannya. Itu bagus, saudara. Sebab kalau engkau mau ditegur, kita semua mau dikoreksi Tuhan. Akan membuat you more excellent. Engkau tidak pernah bisa excellent, saudara. Kalau tiap kali engkau ditegur, diperbaiki, Engkau berkata, oh no, 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 sudah bagus kok. Sudah baik saya kok, ini sudah bagus. Aku lihat kerja yang terbaik ya. Tapi orang yang mendapatkan more excellent. Orang yang terbuka hatinya berkata Tuhan, engkau mau tegur, engkau mau koreksi, perbaiki, silakan Tuhan. Dan tiap kali dia mengoreksi hidup kita saudara, sedang membawa hidup saudara kepada sebuah jenjang more excellent. Dia mau bawa kita ke more excellent saudara. Tapi hari-hari ini kita mau tunggu Tuhan terus. Supaya rohnya menghembusi kita. Dan mengubah semuanya. Yang hanya dari daging bumi ini. Berubah menjadi yang surgawi. Di ayat 50 berkata. Ini yang hendak katakan kepadamu. Bahwa daging dan darah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa. Tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara yang sedang Tuhan tunggu. ...yang sedang Tuhan nantikan hari ini... ...bukan yang dari daging, saudara. Yang dari kemampuan, kekuatan kita. Tapi yang sedang Tuhan tunggu... ...adalah apa yang rohani yang dia sedang tunggu. Kita bawa ke sana, saudara. Kalau kita hidup... ...kita membawa semua yang dari daging... ...dengan kekuatan usaha kita... ...tidak ada poin yang dihitung oleh Tuhan. Tidak ada poinnya, saudara. Buat kerajaan surga... ...tidak ada poin. Kalau pelayanan kita kerjakan... Kebaktian baterai kita kerjakan. Kita kerjakan karena kekuatan kita, kemampuan kita, kesanggupan kita. Tidak ada poinnya. Tapi ke detik saudara mementaati Tuhan. Dalam ketepatan saudara. Ada sebuah poin yang besar yang Tuhan beri dalam hidup saudara. Amin. Dan tercatat di surga ketika kita mengerjakan apa yang ilahi di hadapan Tuhan. Sekian hari lalu saya melayani seorang jemaat, saudara. yang meninggal dunia. Saya datang ke sana, saya tanya, kenapa kok bisa meninggal? Keluarga yang berkata, kecelakaan Pak, di kota Temanggung. Dia seorang salesman, dan dia pergi ke Temanggung, dia jual kalkulator, dia naik motor, tabrakan dengan truk. Habis tabrakan, gak apa-apa saudara, sadar. Cuma luka-luka kecil, dia numpang ke truknya, berkata, Pak, tolong bawa saya ke rumah sakit, saya mau ngobati luka-luka saya. Naik dia ke truk, diantar dengan supirnya. di tengah jalan meninggal, saudara. Terus kami ngadakan upacara pemakaman, saudara. Saya ngeliat badannya tidak luka-luka parah, enggak, saudara, mukanya, badannya utuh semua kok. Ternyata ada tulang rusuk yang nembus paru-parunya, saudara. Sehingga memang pertama nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tapi akhirnya sekian waktu, karena nggak bisa bernafas, mati, saudara, di truk itu meninggal. Ketika saya lihat orang ini, kayaknya orang ini saya kenal ya. Terus istrinya ngomong sama saya, Pak Victor, hari minggu yang lalu kan... masuk ke Green Room Pak, dia bawa dua orang yang belum kenal Tuhan dibawa ke Tuhan. Suami saya yang bawa Pak. Tiga hari sebelum dia meninggal saudara, dia bawa persembahan yang paling bagus buat Tuhan. Dia bawa dua orang yang belum kenal Tuhan ke gereja. Dia bawa ke gereja bilang Pak, ini tolong didoakan dua orang ini mau terima Tuhan Yesus, minta dibaptis. Dia bawa dua orang itu, dan hari rebunya. Dia pulang meninggal saudara. Dan Tuhan berkata dalam hati saya. Berkata dalam hati saya. Dia mencukupkan apa yang belum genap. Mungkin selama hidup dia jadi orang Kristen biasa di gereja Belum pelayanan, belum ngapa-ngapain. Tapi di akhir hidupnya. Dia menggenapkan apa yang belum genap. Dia bawa dua jiwa. Dan hari Rabunya kemudian. Dia dibawa pulang Tuhan. Tapi dia sudah menggenapi. Dia kerjakan sesuatu yang ilahi bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan korban yang dia bawa di hadapannya. Kadang kita nggak tahu saudara, kadang kita nggak tahu. Tapi Tuhan itu mengatur dengan sempurna semuanya di dalam sebuah ketepatan. Dan dia sedang menunggu anak-anaknya untuk membawa sebuah korban yang ilahi di hadapannya. Sesuatu yang ilahi. Sebab ketika kita mengerjakan dalam ketepatan, ada sebuah poin nilai yang besar di surga yang sedang dia berikan dalam hidup kita. Amin, amin. Petrus dalam kisah Rasul 2, kita buka sama-sama. saudara, -sama, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah mereka, kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini waktu dimana roh kudus berhembus dalam hidup murid-muridnya. Dan tiba-tiba saudara, mengubah dua belas murid itu saudara. Mengubah dua belas murid yang selama itu ikut Yesus. Tapi masih banyak kedagingannya. Kalau saudara baca kisah dua belas murid Yesus. Selalu ribut, siapa yang terbesar diantara kita. Selalu bersaing, siapa yang paling hebat diantara kita. Sampai Yesus kalau mendengar itu rasanya capek mendengar. Kenapa terus ribut seperti ini. Siapa yang terbesar, yang paling hebat? Sekalipun murid saudara, Kedagingannya masih kuat saudara. Tapi detik hari itu saudara, Di atas kamar loteng itu, Mereka berkumpul semuanya saudara. Dan tiba-tiba dihembusi dengan roh kudus pada hari itu. Ada angin yang besar yang melanda mereka pada hari itu. Ada lidah-lidah api yang turun di atas kepala mereka pada hari itu. Tiba-tiba dua -tiba belas orang, Dan murid-murid yang lain, 120 orang ini berubah radikal hidup mereka. Tidak lagi ada perkataan siapa yang paling hebat di antara kita. Siapa yang terbesar di antara kita. Tiba-tiba semua perkataan yang duniawi yang dari daging berhenti semuanya. Dan mereka kerjakan bagian mereka masing-masing dengan begitu kuat. Bahkan hari itu Petrus satu kali berkhotbah 3000 orang berubah dan terima Tuhan Yesus dan dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus pada hari itu. Tiba-tiba orang-orang yang biasa ini saudara. Berubah menjadi orang-orang yang radikal, yang luar biasa. Dan Tuhan sedang menanti kita saudara. Dalam acara Heaven's Barrel ini. Dia sedang menanti kita. Menghembusi kita sekali lagi dengan rohnya yang luar biasa itu. Dan tiba-tiba semua karakter dan sifat jaking dirontokkan. Dan tiba-tiba yang dari surga diberikan buat kita. Dan urusan kita. Bukan urusan mikirin yang perkara dunia lagi. Tiba-tiba yang kita bicarakan. Tiba-tiba yang kita kejar. Tiba-tiba yang kita cari. Apa yang surga mau. Apa yang surga mau. Sebab kita berkata. Surga itu bukan perkara darah dan daging. Tapi hanyalah perkara. Perkara yang rohani. Tuhan sedang menunggu dan mencari itu. Dan tahukah saudara. Perkara-perkara yang rohani itu saudara. Tidak bisa dibawa oleh yang namanya daging. Saudara. Setiap perkara-perkara yang rohani. Tidak bisa dibawa oleh yang namanya daging. Semua yang ilahi yang perkara surga. Dia mau turun tapi dia menunggu. Wadahnya ini loh saudara. Harus yang rohani. Begitu kita menyiapkan wadah yang rohani. Maka yang dari Tuhan akan diturunkan dengan begitu cepat. Begitu dahsyat saudara. kisah Daud contoh yang bagus ketika Daud membawa tabut pulang, saudara. Dia bawa mau bawa ke kota Daud. Setelah sekian lama, Daud taruh tabut itu di rumah Obed Edom sebab ada peristiwa yang mengerikan yang dialami Daud dan Daud ingin bawa kembali Daud itu, uh, tabut itu ke kota Daud. Bunani ngajar tempat kami juga di Cerbon saya tahu di sini diajarin ya tentang Obed Edom saudara ya kan tentang Kuasa dari tabut itu jadi ajarin. Kami diberkati dengan pengajarannya dua minggu lalu di, di Semarang, saudara. Ketika Daud mau membawa pertama kali tabut ke kotanya, saudara ke kota Daud, apa yang Daud buat? Tabut itu lambang sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surga. Kenapa, saudara? Sebab Musa membuat tabut, sebab dia melihat di surga ada tabutnya. Dan tiap diberikan penglihatan di atas gunung 40 hari. Dia lihat semua benda-benda surgawi. Dan dia buat tabut tepat seperti yang di surga saudara. Jadi tabut itu adalah benda surgawi. Yang diturunkan oleh Tuhan ke dunia saudara. Dan hari itu Daud mau bawa yang surgawi ini saudara. Yang heavenly ini ke kotanya saudara. Tapi ketika dia mau bawa ke kotanya. Apa yang Daud buat? Dia lihat orang Filistin. Membawa tabut itu dikembalikan. Sebab selama sekian waktu ditaruh di Filistin. Tujuh bulan membuat banyak masalah. Sebab memang tidak bisa saudara. Yang ilahi mau dimasukkan di tempat orang-orang kafir yang tidak menyembah Tuhan. Maka tabut itu memukul mereka. Membuat begitu banyak kesulitan buat mereka. Sebab memang tidak bisa ditampung yang rohani ini saudara. Dengan yang jasmani. Dikembalikan saudara. Pakai kereta yang baru. Pakai lembu yang belum pernah dipakai Dikembalikan ke Israel. Dan kembali saudara. Ketika kembali saudara. Di rumah Abinadab. Pertama kali. Dan itu sekarang mau diambil saudara oleh Daud. Tapi Daud punya satu kesalahan. Buat satu kesalahan. Waktu dia mau ngambil yang rohani ini saudara. Dia pikir oh dulu kan pakai kereta. Pakai lembu. Aku buat lagi yang sama. Dulu nggak apa-apa kok. Dan dia buat yang sama. Dulu nggak apa-apa kok. Dan tabut itu dibawa kembali dari Filistin dibalikin. Gak apa-apa kok pakai kereta. Dia buat yang sama. Gak bisa saudara. Waktu dia buat yang sama. Dia coba nyontoh apa yang Filistin kerjakan saudara. Terjadi bencana. Usah mati disambar saudara. Sebab dia menyentuh tabut itu saudara. Harusnya peraturannya orang Lewi yang membawa saudara. Peraturannya adalah orang Lewi yang bawa. Tapi hari itu salah membawanya saudara. Dia bawa pakai kereta dan lembu saudara. Yang ilahi, yang surga ini. Mau dibawa dengan yang dari daging. Tidak bisa saudara. Tiga bulan ditaruh di rumah Abed Edom. Dan dia tidak mau ambil barang itu saudara. Tapi Daud terganggu terus hatinya selama tiga bulan. Sebab dia lihat. tabut itu yang surgawi itu membuat banyak keajaiban di rumah Obed Edom. Obed Edom seisi rumahnya dan semua yang dia miliki diubah dengan luar biasa. Betul Saudara, di mana yang ilahi, yang surgawi tinggal Saudara. Di tempat itu ada sebuah perubahan, kegerakan, keajaiban dikerjakan. Amin. Karena itu kita berdoa, kita minta Saudara sungguh-sungguh. Tuhan, biar yang surgawi yang ilahi tinggal Kalau dia tinggal di Semarang, dia tinggal di Sion, dia tinggal di Temanggung, dia tinggal di Bekasi, tinggal di Bandung. Sesuatu yang ilahi, yang dari Tuhan tinggal di kota kita masing-masing, saudara. Dia akan kerjakan keajaiban seperti keajaiban di rumah Obet Edom, amin. Dia akan buat yang sama, keajaibannya, saudara. Tuhan sengaja buat Daud cemburu, saudara. Dia berkata, kamu tolak aku Daud. Aku di rumah obat Edom. Aku akan tunjukkan semua orang menginginkan yang ilahi, yang surgawi, yang heavenly. Aku akan buat perubahan yang luar biasa. Dan Daud lihat dan hatinya cemburu. Aku mau, aku mau, aku mau. Tahukah saudara, kenapa dia membuat acara heavens bearer? Dia mau supaya kita ini menginginkan dia tinggal bersama dengan kita. Amin. Tuhan mau membuat kita cemburu. Sampai keinginan yang kuat turun dalam hati kita. Bagaimana caranya. Supaya Tuhan tinggal di kota kami masing-masing. Dan mengerjakan yang ajaib di tengah-tengah kita. Dia mau buat itu. Setelah tiga bulan, Daud sadar. Harus dibawa dengan yang rohani. Ini tabut yang rohani. Tidak bisa lembu yang membawa. Harus dicari orang-orang yang rohani. Yang dari Tuhan. Dan dia siapkan orang-orang lewi saudara. Untuk membawa tabut itu. Dalam kisah membawa tabut ini saudara. Ada tiga hal penting yang saya perhatikan saudara. Ketika tabut dibawa ke kota Daud. Tiga hal penting yang saya pelajari perhatikan. Yang pertama. Yang membawa adalah para lewi saudara. Tidak boleh sembarangan. Para lewi. Tuhan menetapkan orang-orang tertentu yang dia pilih. Yang ditentukan oleh Tuhan. Orang yang disiapkan oleh Tuhan. Paraleli. Tapi yang kedua. Dikatakan waktu mereka membawa. Mereka mempersembahkan korban. Setiap sekian langkah korban dibawa. Korban dibawa. Dalam hari-hari ini. Supaya yang ilahi bisa dibawa saudara. Yang ilahi bisa dibawa. Yang kedua yang dikerjakan adalah. Mesti ada korban. Ada harga yang kita bayar saudara. Ada apa itu yang kita bayar? Macam-macam saudara. Kalau Tuhan suruh saudara berdoa, kerjakan dengan sungguh-sungguh berdoa. Ada yang disuruh untuk berpuasa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada yang disuruh doling, kerjakan doa keliling dengan sungguh-sungguh. Ada yang disuruh membawa korban, persembahan, bawa. Apapun bentuknya saudara. Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kau kerjakan dalam ketepatan, engkau sedang menyiapkan yang ilahi turun saudara. Amin. Sebab ketika dibawa yang ilahi itu. Dibawa oleh para levi. Korban diberikan. Korban diberikan. Korban diberikan. Bukan seberapa besar yang kita bawa. Bukan itu penentunya saudara. Tapi berapa ketaatanmu. Ketika berkata doling anakku. Kerjakan. Doa anakku. Kerjakan. Kami itu belajar saudara. Tiap kali hamba Tuhan datang ke kota kami. Kami bersyukur. Bu Nani, Pak Daniel datang menyiapkan, mendoakan semua. Saya minta tolong doakan kami semua panitia. Karena sungguh, saudara, saya itu gentar. Doakan kami semua panitia. Supaya semua mengerjakan dalam ketepatan. Dan apapun yang diperintahkan, Tuhan ngomong ini, ngomong ini. Kami kerjakan dalam ketaatan. Kami coba kerjakan yang terbaik dalam ketaatan. Pak Daniel berkata, kamu keliling di kampung-kampung bawa tumen. Tuhan berkata, nanti kotamu aku serahkan kepadamu. Di tempat Tumen dikucurkan. Kalau ada orang lewat di sana. Orang itu akan disentuh di Tuhan. Dan nanti orang itu akan kenal Tuhan. Kami kata amin kami mau. Dan kami katakan buat jemaat keliling ke kampung-kampungmu. Setiap tempat kucuri tumen di mana-mana. Berdoa minta jiwa-jiwa. Bahkan hal yang kecil-kecil. Kami belajar mentaati Karena kami tahu. Untuk membawa yang ilahi. Yang kedua kita mesti membawa korban. Sesuatu yang kita bayar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ketika dibawa tabutnya saudara, ada tari-tarian yang dinaikkan. Ada tari-tarian yang dinaikkan. Ada pujian, ada musik penyembahnya dinaikkan. Tiga hal yang bisa membawa tabut Tuhan yang ilahi itu. Lewi orang-orang yang disiapkan. Yang kedua, ada ketaatan membawa korban kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pujian dan tarian dinaikkan. Bahkan dikatakan Daud menari-menari di hadapan Tuhan. Ketika dia kerjakan itu saudara. Maka tabut itu tidak membawa kematian saudara. Tabutnya tidak membawa kematian. Tapi hari itu membawa berkat yang luar biasa. Buat Daud dan rumah tangganya. Dan raja itu dibuat raja yang paling terkenal. Lebih terkenal dari Salomo yang berhikmat dan kaya raya. Daud lebih terkenal. Kenapa saudara? Sebab hari itu dia bawa ke tempatnya saudara. Sesuatu yang ilahi, yang dari surga tinggal bersama dengan dia. Sesuatu yang besar, yang ajaib dia alami dalam hidupnya. Karena dia membawa tabutnya tinggal di dalam hidupnya. Saudara, sekian waktu lalu ada seorang jemaat yang datang di gereja yang bersaksi. Pak, saya mau bersaksi pak. dan dia bersaksi. Saya malu sebenarnya, Pak. Tapi saya mau ngomong dengan Pak Victor. Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Sekian lalu, bulan lalu saya pernah sharing cerita bahwa kami diberkati dengan satu mobil Porsche, ya, mobil putih bagus saudara. Ya. mobilnya keren saudara. Ya. Dipersembahkan ke gereja. Harganya 1 M lebih saudara, ya, dibuat gereja persembahan. Kami dapat wah puji Tuhan dan setelah saya jual cepat banget saudara, saya jual sehari langsung aku saudara, pada yang beli, puji Tuhan, langsung bisa bayar saudara semua kebutuhan kami di Semarang. Nah, orang ini datang terus cerita, Pak, saya mau cerita, Tuhan tuh luar biasa, tapi jujur sebenarnya Pak, saya itu berat tuh Pak ngasih mobil ke gereja, hati saya ini seneng dengan mobilnya bagus saudara, emang bagus saudara, saya seneng banget. Saya bilang katakan waktu saya serahin ke bapak. Saya pergi keluar kota. Tidak mau lihat. Saya mau perpisahan dengan mobil saya. Tidak mau perpisahan. Karena sedih. Dia bilang nanti saya serahkan pada mama saya dan adik saya. Suruh kasih ke Pak Victor. Jadi saya dengan teman berdua ngambil ke rumahnya. saudara. Dan dia tidak mau ada di tempat. saudara. Diserahin semua surat-surat semua ke saya. Dia di luar kota. Saya sedih berpisah pak. Oh jujur bagus kok saudara. Oh jujur itu malah bagus. Daripada kita pura-pura rohan. Oh aku tabur, aku tenang. Itu orang bagus, jujur saudara. Tapi saya mau bersaksi pak Waktu saya lepas Saya enggak mikir apa-apa Tapi luar biasa Tiga bulan sejak saya melepas mobil saya Tiap bulan berturut-turut Saya dapat berkat pak Seharga satu mobil Porsche Jadi bulan pertama saya lepas Langsung dapat pak Balik mobil Porsche saya satu Bulan depan satu lagi Bulan depan satu lagi Tiga pak Ini saya lagi nunggu bulan keempat, bulan kelima. Bilang, Bagus jadi. Sebab Tuhan tuh kalau janji. Janji Tuhan yang paling sedikit itu 30 kali lipat. Loh, saudara, Bukan 30 persen loh ya. 30 kali lipat. Artinya satu dapat berapa? 30. Itu paling kecil loh saudara. Satu dapat 60. Satu dapat 100. Ya kan? Itu janji Tuhan loh saudara. Saya bilang betul kamu bisa ngalami loh ini. Dibilang saya lagi nunggu terus pak. Saya bilang jagai hatimu. Terarah ke Tuhan terus. Nanti Tuhan turunkan berkatnya dengan luar biasa. Begitu dia bawa korban. Dia bawa korban. Dia bilang saya bingung pak. Dari mana dapat uang sebegini banyak. Tapi terjadi setiap bulan. Ada keajaiban mujizat keuangan. Sudah tiga bulan pak. Berturut-turut. Tuhan itu saudara. Setia. Kalau engkau membawa yang ilahi. Ternyata. Ternyata. korban itu salah satu unsur yang penting waktu kita mau membawa yang ilahi itu Saudara. Hari ini kami di Semarang kami katakan ayo bayar masing-masing. Yang suruh puasa ayo puasa sungguh-sungguh. Lu betul. Karena tidak selamanya Tuhan minta duit kok Saudara. Ya kan? Kita kadang-kadang mikir minta duit duit-duit enggak kok Saudara. Tuhan tidak selalu minta duit. Kadang-kadang suruh puasa. Ya kan? Buat berapa orang lebih enak ngasih persembahan dibanding puasa. Betul? Lu bagi beberapa orang lu Saudara. Nek, puasa itu ndak kuat, lemas, tapi kasih uang 1 juta, 10 juta kasih lah, enggak apa-apa. Tapi ojo puasa. Justru terngomong ndak usah uangnya, bosong. Nah, dia gitu loh, saudara. Tuhan tuh kayak gitu memang, saudara. Dia itu tahu di mana yang paling ini, harganya yang bisa mahal, saudara. Ya kan, kalau kasih persembahan dalam biasa kamu, ndak usah kamu yang ini saja. Itu Tuhan, saudara. Tapi setiap yang saudara bayar itu, saudara. Itu yang paling ringan kok saudara. Tapi menghasilkan sesuatu yang paling besar. Betul. Yang engkau bayar yang paling ringan. Tapi engkau akan lihat hasilnya yang paling besar. Engkau akan menikmati saudara. Amin. Dalam hari-hari ini. Kita kerjakan dalam ketaatan. Apapun yang dia suruh saudara. Yang kecil-kecil gak apa-apa saudara. Kerjakan dengan kesungguhan. Kalau saudara kerjakan dalam kesungguhan. Dia akan menyatakan sesuatu yang besar, yang luar biasa buat kita. Kenapa kita ini perlu heaven bearer saudara? Kenapa kita perlu jadi pembawa-pembawa surga? Kenapa kita ini perlu? Saya ini baca tentang kehidupan Simpson saudara. Ketika dia itu dengan Tuhannya terus melekat dengan Tuhan. Orang ini orang yang luar biasa. Saudara, apakah Tuhan pernah punya planning dengan Simpson? Oh nanti mati kerubuhan gedung. Apakah Tuhan rencana itu saudara? Enggak saudara, itu bukan rencana Tuhan loh saudara. Itu rencana Plan B oleh Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus ya dia karena Simpson belok Yesus ya dia maka Plan B-nya kerubuan gedung saudara. Tapi menyelesaikan tugas Yesus ya dia itu selesai. Roboh gedungnya saudara, dia mati di sana. Tapi sebenarnya itu bukan Plan E-nya Tuhan, bukan saudara. Rencana Tuhan akan dibuat orang itu. Tetap menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Dan selesaikan semua, tetap luar biasa. Amin. Saudara tahu, hidup kita ini direncanakan Tuhan, plan A-nya Tuhan. Kita menutup semuanya dengan kuat, hebat, dan luar biasa. Amin. Dia mau itu, saudara. Begitu kita mau mengerjakan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam ketepatan-ketaatan, plan A-nya Tuhan akan jalan, saudara. Kisah Simpson itu, kalau kita baca kehidupannya... selama nyantol ke Tuhan selalu dikatakan berkuasalah roh Tuhan berkuasalah roh Tuhan berkuasalah roh Tuhan gak sekali loh saudara itu berkali-kali sangat sering setiap ada apa saja saudara selalu dikatakan berkuasalah roh Tuhan dalam hidupnya itu orang sebenarnya saudara bisa membawa surga turun loh saudara sebab dimanapun yang dia dia berada kemanapun dia kerjakan loh saudara selalu berkuasalah roh Tuhan roh Tuhan Selalu bergerak bersama dengan Simpson. Kalau kita pembawa surga saudara. Kita bergerak kemana. Roh Tuhan akan gerak bersama dengan kita dengan luar biasa. Amin. Bahkan di saat yang paling sukar. Yang paling berat saudara. Dia sendirian. Dia bisa memenangkan pertempuran itu saudara. Bahkan kemampuannya tidak mungkin tidak masuk akal. Tiap kali berkuasa roh Tuhan. Dia bisa kerjakan. Dia bisa mengangkat gerbang kota. Pintu gerbang kota yang sangat besar. Di bawah naik ke atas gunung. Tidak mungkin saudara itu. Tapi tiap kali berkuasalah roh Tuhan. Dia kerjakan. Dia bisa bunuh puluhan orang, ratusan orang. Kapan terjadi? Tiap kali berkuasalah roh Tuhan. Dalam heaven bearer. Berkuasalah roh Tuhan. Kita kerjakan begitu banyak keajaiban yang luar biasa. Amin. Tapi kita perlu persiapan hati saudara. Kalau kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Menginginkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menginginkan, menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya acara ini jadi acara yang luar biasa. Tuhan sudah janji lewat hamba-hambanya. Dari pihak Tuhan sudah mau. Apakah dari pihak kita, kita siap. Tapi dari pihak Tuhan, dia mau saudara. Dari pihak kita, dia tunggu. Kalau saudara mau kerjakan semua dalam ketaatan. Engkau bayar harganya. Saya percaya dalam tiga hari di Semarang. Tiga satu. Satu dan dua. Sesuatu yang baru. Bukan cuma bateral saudara. Pribadi saudara. Pribadi akan mengalami juga. Amin. Pribadi akan ngalami. Bukan cuma, oh, cuma pelayanan bateral. Enggak saudara. Pribadi kita akan ngalami. Akan ngalami. Heavens bearer. Membawa surga dengan kuat. Dia memang janji buat Bahtera. Tapi buat kita juga secara pribadi. Dia mau kerjakan. Amin. Tutup Alkitab saudara. Mari kita bagi berdiri sama-sama saudara.